0: Willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die dich schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kriegsfilme für besonders Hartgesottene und Kammerspiele. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, er ist echter Filmjunkie und hat schon unzählige Stunden mit Popcorn im roten Kinosessel verbracht, Jahresbilanz meist über 300 gesehene Filme, schrägstrich Serien.
1: Sein Wissen darüber will er also nun in diesem Podcast zum Besten geben. Moin Michael. Moin. Und den Typen, den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils Hannes Klotz. Er wird uns als Moderator durch jede Folge führen. Er ist bekannt durch seine vielen Fragen und hat als Kind im TV am liebsten Vicky und die starken Männer gesehen. Heute favorisiert er Filme nach wahren Begebenheiten oder spannende Krimis und Thriller. Moin. Ja moin. Michael, du hast mir
0: heute vor der Sendung gesagt, du findest die Süßigkeitenauswahl im Kino häufig enttäuschend.
1: Reichen Popcorn-Nachos und Eis nicht aus oder was ist da los? Ach, du kennst das doch. Äh, vom Kinobesuch möchte man noch ein bisschen äh, was zu snacken, abstauben und dann äh, ist die Auswahl im Nachhinein eine Enttäuschung. Also ich glaube, ich esse auch nie die ganze Popcorn-Tüte leer. Ähm,
0: Konnte ich neulich mal beobachten, als wir mal im Kino zusammen waren. Ähm, da habe ich dann deine Popcorn einfach aufgegessen. Ist auch in Ordnung. Stimmt, House of Gucci gab es da. Richtig. <lacht> ja. War ein ganz guter Film. Ja, aber... Eigentlich wollte ich jetzt mal zur Überleitung kommen. Und zwar geht es ja in deinem ersten Filmtipp auch um Essen. Zumindest scheint es so zu sein, dem Namen nach. Äh, geht es um
1: Lacritz-Pizza oder ist der Name nur eine Farce? Es geht um den Film Licorice Pizza. Ähm, Filmtitel heißt übersetzt Lacritz-Pizza, ist umgangssprachlich ähm, für eine Schallplatte. Und der Film wurde inszeniert und geschrieben von Paul Thomas Anderson. Er ist unter anderem dadurch bekannt geworden durch die Filme Magnolia und There Will Be Blood, zuletzt auch The Master, äh, Der Seidende Faden und äh, er galt lange Zeit als Hollywoods Wunderkind, weil er schon mit Ende 20 äh, sehr erfolgreiche Filme gedreht hat und in seinem neuesten Werk, was 133 Minuten Laufzeit hat, äh, ich würde sagen Coming of Age ist, 70er Jahre Momentaufnahme, hat er sich mal ganz neue Schauspieler rausgepickt. So. Ja, du wolltest was fragen?
0: Ja, vielleicht kannst du einfach mal einen kurzen Überblick über die Handlung geben. Aber ich habe
1: schon gehört, handlungsmäßig ist der Film vielleicht ein bisschen dünn? oder? Genau, es ist eher eine Momentaufnahme. Der 70er-Style ist sehr wichtig. Die Figuren und alles, was dazu gehört. Ich würde mal sagen so eine richtige Handlung, wo man jetzt so nacheifert, gibt es in dem Film gar nicht. Es geht im Kern um zwei junge Menschen. Ähm, zum einen um Elena Haim und Cooper Hoffman. Das sind die Namen der beiden Schauspieler. Cooper Hoffman, Sohn von Philip Seymour Hoffman, der vor ein paar Jahren gestorben ist und ähm, auch zusammengearbeitet hat mit Paul Thomas Anderson, unter anderem bei Magnolia und The Master. Und er sagte, Cooper Hoffman, den will ich unbedingt haben für meinen neuesten Film weil der hat noch so ein bisschen was Jugendhaftes und der gibt hiermit sein Debüt. Auf der anderen Seite, weibliche Hauptrolle, Elena Haim, auch ihr Schauspieldebüt Und beide schauspielerische Leistungen sind super und die haben beide nicht dieses typische Hollywood-Gesicht, was ich immer sympathisch finde. Das sind beides eher normale Menschen, zumindest von der Optik her. Also wirkt ein bisschen authentischer das Ganze. Ein bisschen authentischer, ja. Und zur Handlung... Der Regisseur Paul Thomas Anderson setzt ein mit einer sehr langen Sequenz äh, zu Beginn. Die kommt ohne Schnitt aus, wo man einfach nur den beiden jungen Menschen folgt, wie sie durchs Schulgelände gehen. Die Frau ist die Fotografin und er, also sie ist nur für die Info 28, meine ich, und er ist 15. Und ähm, zwischen den beiden entwickelt sich, sagen wir mal, eine kleine Liebesgeschichte, um den größten Kritikpunkt jetzt vorwegzuschieben, es ist äh, im Kern illegal, weil es eine Straftat ist. 28-jährige Frau liebt 15-jährigen Typen. Da sind die Amerikaner normalerweise auch rigoros. Dieser Film sagt aber, ja, im Alter von 15 Jahren äh, entdeckt man auch die Liebe für sich. Deswegen ähm, gewinnt er sozusagen an Glaubwürdigkeit. Wie, Das muss ich jetzt nochmal genauer erklären. Das
0: sagt der Film, weil es in den 70er Jahren andere Regeln galt, gab, ah, nein, oder?
1: Nein heutzutage ist es auch eine Straftat, wenn du als erwachsener Mensch mit einem Jugendlichen, einer Jugendlichen eine, eine Beziehung anfängst. In den USA, da sprechen wir ja von. Wir sprechen von USA, genau. Und das ist eigentlich verboten. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt, weil das ein leichtes Unbehagen auslöst, da so jungen Menschen zu folgen, wie sie sich gerade verlieben, ich sag mal die ersten sexuellen Erfahrungen vielleicht sammeln, zumindest bei Upa Hoffmann. Ähm, und das ist dir ein bisschen unangenehm? Es war mir ein bisschen unangenehm. Ich war am Samstag hier im Casablanca im Kino und ähm, ich dachte schon einmal so, ah, das machen die nicht, das zeigen die doch nicht. Äh, haben sie sehr clever gelöst. Also der Regisseur hält jetzt nicht voll drauf und dreht da irgendwelche Sexszenen mit denen, sondern es ist alles noch ein bisschen in der Kennenlernphase, sag ich mal. Und ähm, Handlung ist nicht viel zu sehen. Das Einzige, was interessant ist, dass der junge Mann, ich sag mal ein bisschen Unternehmergeist hat und Wasserbetten verkaufen möchte und dann mit ein paar Kumpels zusammen und seiner Angebeteten, wie er es gerne hätte, äh, zusammen äh, Wasserbetten verkauft. Aber du willst mir jetzt sagen, äh, in dem Film passiert
0: nicht viel, also da geht doch 133 Minuten, irgendwas muss doch da passieren. Ich frage mich gerade,
1: hast du Tarantinos letzten Film gesehen? Es war einmal in Amerika. Once Upon a Time. Nee, in, ein, das ist ein anderer Film. In Hollywood. Oh, Entschuldigung. Once Upon a Time in Hollywood, nicht in Amerika. Das ist ein Gangster-Epos. Den Film habe ich gesehen im Kino, hast du ja. gesehen? Ja, aber mir fehlte, hatte... mir fehlte das geschichtliche Vorwissen. Okay, er hatte auch wenig Handlung, hat sehr auf den Style und seine Figuren gesetzt und... Licorice Pizza macht es ähnlich. Ähm, es ist jetzt nicht wie Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood äh, es gemacht hat, Ende der 60er, sondern hier ist, sind es Anfang der ähm, 70s. Man hat auch die Ölkrise noch ein bisschen mit drin. Ähm, es ist eine Momentaufnahme. Und für mich ist es, obwohl ich gerne eine starke Handlung sehe und eine Geschichte, wo man mitfiebert, für mich ist es in dieser Zeit genau der richtige Film. Weil es ist ein eine, wie gesagt, eine Momentaufnahme aus einer Zeit, wo alles noch ein bisschen lockerer war, alles ein bisschen leichter und gerade in der Pandemie ist das mal genau das Richtige, so ein Kinobesuch, wo schöne Songs eingespielt werden, alles noch ein bisschen analog gefilmt ist, das heißt es sieht ein bisschen älter aus, Kleidungsstil, Figuren, alles ist ein bisschen leichte Kost und es äh, hat mir sehr gut gefallen. Du ähm,
0: hast ja schon angesprochen, äh, Filmlook soll auch an die 70er Jahre erinnern, ich habe gelesen, gedreht wurde auch mit einer 35mm Analog, mit einem 35mm Analogfilm und extra alten Kameralinsen, um diesen Style so rüberzubringen. Würdest du sagen, der Stil spielt in dem
1: Film eine größere Rolle als der Inhalt? Würde ich schon sagen. Der Stil ist der große Pluspunkt. Der Inhalt, ja, es ist eine Liebesgeschichte. Mehr nicht. Also ich würde klar sagen, dass der Stil da überwiegt, aber der Stil ist gut. Und ähm, ich kann das da verkraften, dass man sozusagen wenig erzählt bekommt, aber sehr, sehr wenig ähm, mit coolem Stil. Und ich sage noch ergänzend dazu, gibt es sehr schöne Auftritte von Bradley Cooper, von Sean Penn, die beide sehr verrückte Figuren spielen und ich sag mal, nur kurz im Film sind, aber sehr tolle Auftritte haben und Paul Thomas Anderson zeigt einfach sein Gespür, hat den richtigen Riecher für Figuren, das konnte er schon immer und das sieht man hier alles. Okay,
0: um jetzt nochmal auf den Anfang äh, unseres unserer kleinen Analyse hier zurückzukommen, äh, Licorice Pizza, Lakritz Pizza, äh, was hat der Name jetzt mit dem Film zu tun? Nix. <lacht> Okay, also nichts, was du aus dem Film herauslesen kannst,
1: hast du nochmal recherchiert vorab? oder? Ich habe nochmal recherchiert, ich glaube, das war ein erster Arbeitstitel von Paul Thomas Anderson. Musik spielt eine Rolle, aber es geht weder um Schallplattenladen noch um was anderes. Ähm, der Schallplattenladen? weil? Schallplattenladen, äh, Licorice Pizza ist umgangssprachlich der Begriff für eine Schallplatte. Ah, okay. Lakritz Pizza. Mhm. Na gut, dann wissen wir jetzt auch mehr oder auch? Nicht.
0: Aber kommen wir nochmal zu den kurzen, harten Fakten. Licorice Pizza, US-amerikanisches Filmdrama, 133 Minuten Länge, FSK 12. Kinostart hier in Deutschland, 27. Januar 2022. Läuft also dementsprechend aktuell noch im Kino. Ähm, in so Casablanca. Der, Casablanca, wir reden hier vom Casablanca Oldenburg, weil wir bei der Nordwestzeitung sind und dementsprechend die lokalen Kinos supporten. Ich habe noch einen coolen Gag
1: vorbereitet, den würde ich jetzt gerne einsetzen. Bitte Bitteschön. Du bereit? Ich bin bereit. Was mich sehr gewundert hat, als ich mir den Abspann äh, zu Gemüte geführt habe, lese ich den Namen George DiCaprio. Mhm. Ist das der... Das ist der Vater von Leo. Das ist der Vater? Das ist der Vater. Und dann habe ich zu Hause so nachgegoogelt, hey, das ist der Paar. Neben den beiden Hauptrollen gab es noch ein Debüt. Der Paar von DiCaprio. Sein erster Film oder was? Ja. <lacht> Und erkennt man die Ähnlichkeit? Nein, erkennt man nicht... Äh, und ich dachte so ein bisschen, da ich jetzt bei meinem Paar war die letzten Tage, es wäre ein bisschen so, als ob mein Paar jetzt mit 73 Jahren einen Podcast startet, ein Podcast oder ein Volontariat bei der NWZ. Ja, kann man ja mal machen ne? oder ein Praktikum. Ey, jeder wie er will. ne? Und ja. so. Okay, kommen wir nochmal zur Skala.
0: Ähm, wir wollen ja jeden Film hier bewerten, auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten. Wie viele Punkte verteilst du? Der Krieg von mir siebeneinhalb. 7,5. Weil zweieinhalb Punkte... Abzug von den vollen zehn Punkten.
1: Ja, da gehen würde ich sagen schon mal anderthalb Punkte für die dünne Handlung drauf. Ein äh, paar Längen hat er auch. Also Laufzeit ist auch zu viel. Vor allen Dingen, ich sag mal, die letzten 20 Minuten. Da kriegst du wenig noch zu liefern, äh, was du nicht vorher schon wusstest. Deshalb gibt es ein paar Abzüge in der B-Note, wie man so schön sagt. Ähm, trotzdem kann ich nur jedem empfehlen. Geht ins Kino, guckt euch diesen... Ähm, warmherzigen Film an. Und ihr werdet bestimmt eine sehr gute Zeit haben. Wäre auch übrigens ein schöner Film für ein Date. Für ein Date?
0: Und dabei bist du doch gar kein Fan von Dates im Kino.
1: Ja, ja, richtig. Ja, das war natürlich jetzt äh, taktisch unklug, habe ich dir vorher gesagt. Äh, Dates im Kino. Ich bin zu sehr Filmfan. Ich kann mich dann nicht auf die Begleitung konzentrieren, sondern gucke den Film und im Nachhinein heißt es dann, ey, du hast ja gar nichts gemacht. Was, was, du saß da einfach nur so rum, wie so ein Stein. Stein hast dann äh, drei, vier Mal gelacht, aber auch frontal halt zur Kamera oder zur Leinwand. Äh, nicht ja, zu aber du bist auch. halt
0: Filmexperte und äh, ich persönlich ähm, wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass du als Filmexperte da sitzt und der ja, ja äh, die Priorität auf dem Film liegt.
1: Genau, und dann äh, kann ich das auch einfach nicht haben, wenn dann neben mir jemand sitzt und dann die ganze Zeit labern will oder so. Äh. Aber okay, trotzdem kannst du verstehen, dass vielleicht andere Leute das wollen und
0: äh, diesbezüglich empfiehlst du diesen Film
1: für ein Date. Auf jeden Fall. Alles klar. Gut, dann erster Tipp. Dankeschön. Bitteschön. Und Licorice Pizza ist für drei Oscars nominiert. Es ist bald wieder soweit. 94. Oscarverleihung findet am 27. März 2022 im Dolby Theater in L.A. statt. Schön abgelesen gerade, aber ähm, wisst ihr erstmal Bescheid. Mit zwölf Nominierungen ist der Netflix-Western Power of the Dog Spitzenreiter Dune 10 und Belfast so wie West Side Story haben jeweils sieben. Das sind die Top-Anwärter im Oscar-Rennen. Und ich habe mir noch mal ein paar Sachen angeguckt, die so herausstechen. Bei Beste Regie zum Beispiel, Paul Thomas Anderson, gerade darüber gesprochen, nominiert. Steven Spielberg mit West Side Story. Und was mich sehr gefreut hat, dass als bester Film Drive My Car aus Japan dabei ist. Das zeigt einfach, dass die Oscars ein bisschen internationaler werden, nach dem Oscarsieg von Parasite ist es auch längst überfällig, dass äh, die Academy mal internationale Titel belohnt. Und sonst, Blick auf die Hauptdarsteller, Denzel Washington könnte für die Tragikrolle Macbeth seinen dritten Oscar bekommen. Will Smith bin ich selber großer Fan von, Fresh Prince oder auch aus Man in Black könnte für King Richard als Vater von Venus und Serena Williams seinen ersten Oscar bekommen. Ob das klappt, weiß man noch nicht. Ähm, ich würde sogar sagen, die größten Chancen auf einen Oscar in der besten Hauptrolle hätte Benedict Cumberbatch, bekannt aus Sherlock. Das kann ich erstmal dazu sagen, aus deutscher Sicht wäre interessant, dass Hans Zimmer als Komponist vielleicht seinen zweiten Oscar bekommen könnte für die Vertonung von Dune. Außerdem Gerd Nefzer, Special Effects, ist er Experte für, auch für Dune, könnte auch seinen zweiten Oscar reinholen. Und dann gibt es noch was aus dem deutschsprachigen Raum, bester Kurzfilm, gehen Deutsch-Schweizer ins Rennen und Kirsten Dunst ist auch für Power of the Dog nominiert und die hat deutsche Wurzeln. Das ist so der deutsche Blick auf die Oscars und wie es dann tatsächlich ausgeht, werden wir noch sehen. Ich kann nur sagen, dass das Feld sehr offen ist. Also Es gibt keinen klaren Favoriten, obwohl Power of the Dog zwölf Nominierungen hat. Ähm, weiß ich nicht, ob der wirklich so abräumen wird. Ich würde es Dune gönnen, Science-Fiction-Spektakel, Film des Jahres. Nur leider ehrt die Academy ja meistens nicht die besten Filme, sondern die mit der dicksten Message. Und da ist die bei Dune leider nicht so groß wie bei Power of the Dog, Deshalb ähm, bleibt es abzuwarten. Soviel zu den
0: Oscars. Alles klar. Gut, dann nach diesem kleinen Ausflug zu den Oscars machen wir jetzt einen kleinen Ausflug ins Star Wars Universum und zwar zum Buch von Boba Fett. Äh, ja, Ich muss da persönlich sagen, da bin ich echt raus, weil mit Star Wars habe ich nicht viel am Hut. Ähm, ist wahrscheinlich auch eher ein Ding für echte Fans, oder?
1: Ja, hast du gar nichts von Star Wars gesehen? Keinen einzigen Film? Doch, mit meinem Bruder habe ich mal einen
0: Film gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den zu Ende gesehen habe. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welcher das war. Ich wurde äh, verpflichtet mitzuschauen und bin dieser Pflicht dann nachgekommen. Ist dein Bruder denn Star Wars Fan? Er ist Fan, ja. Könnten wir vielleicht dich austauschen und deinen Bruder nehmen? Ich kann ihm auch einfach Bescheid sagen, dass er in diese Folge hier mal reinhören soll und ähm, dann würde er vielleicht das Buch von Boba Fett einfach auch gucken.
1: Okay, dann äh, würde ich das sagen. Buch von Boba Fett, sieben Folgen auf Disney Plus, seit letztes Jahr oder ich sag mal Ende letztes Jahr auf dem letzten Drücker noch 2021 erschienen und worum geht's? Es geht um den berüchtigten Kopfgeldjäger Boba Fett, der sozusagen nach der Rückkehr der Jedi-Ritter den Palast in Tatooine von Jabba the Hood stürmt, Jabba the Hood erschießt und jetzt der neue... Superbösewicht werden möchte und der Verbrecherlord. Ich sag noch nicht allzu viel zu der Handlung. Ich kann erstmal aus technischer Sicht sagen, Soundtrack von Ludwig Göransson, beigesteuert, der für Black Panther bereits einen Oscar bekommen hat und der Sound ist super. Die ganze Serie ist von Jean Favreau inszeniert oder er hatte die Idee. Jean Favreau kennt man von Iron Man The Mandalorian, Nils Schütten mit dem Kopf, das sagt ihm natürlich alles nichts. Und hier zeigt er wieder, dass er sich auskennt im Star-Wars-Universum. Ich sag mal so, von der grundlegenden Handlung ist es eine Fortsetzung von The Mandalorian. Da sind bisher zwei Staffeln erschienen und Buch von Boba Fett ist für Star-Wars-Fans sehenswert. Wobei ich schon sagen muss, dass äh, zwei, drei Folgen auch für mich als Star-Wars-Fan nicht ganz funktioniert haben. Warum das denn nicht? Kannst du mal erklären. Ja, ich muss ja nicht zu viel von der Handlung jetzt, das ist für dich ja
0: egal, als Nicht-Fan. Aber ich würde mich halt mit dir solidarisieren, wenn du sagst, wir fanden ihn auch nicht so geil, dann würde ich halt sagen, siehst du, ist nicht so geil.
1: Wärst du denn eher gegen Star Trek oder eher gegen Star Wars? Puh, das ist schwierig, ich bin äh, von beiden
0: Serien jetzt nicht äußerst begeistert, ich bin so generell von diesem
1: Science-Fiction-Fantasy-Kram, das catcht mich nicht allzu.
0: Aber mach gerne weiter und stell Book of Boba Fett vor.
1: Okay. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, das hat unfassbar tolle Momente, die jedem Star-Wars-Fan das geben, was die drei neuesten Filme nicht geschafft haben. Denn es fühlt sich alles nach der Star-Wars-Welt an. Es tauchen Figuren auf, aus dieser riesigen Welt. Es geht um Macht. Es geht um, ich sag mal, Rebellion. Ist natürlich immer dabei. Und Boba Fett... Als berüchtigter Kopfgeldjäger lernt am Anfang Sandmenschen kennen, die ihn ausbilden zu einem guten Krieger oder ich sag mal weiterbilden. Und in Folge 2, das ist kein großer Spoiler, wollen die einen Zug überfallen. Und wie das Ganze inszeniert ist, wie Boba Fett zusammen mit den Sandmenschen diesen Zug überfällt, das hat Kinoniveau. Das ist vom Produktionslevel unfassbar hoch. Die ganze Serie ist auf einem sehr, sehr hohen Produktionslevel. Jedes Bild sitzt, die Optik ist stark, die Darsteller, die Kostüme. Also rein aus technischer Sicht super. Ähm, ich sag mal, vom Drehbuch her gibt es einen Knicks in Folge 3. Und das Ende, ah, sage ich jetzt nicht zu viel zu, aber meine Höhepunkte sind Folge 5 und 6. Was da passiert, da wird jeder Star Wars Fan wahrscheinlich sagen, Gänsehautmoment Bei mir war es nicht Gänsehaut, bei mir war es eher Applaudieren. <lacht> und ich habe mich eher bedankt. Dankeschön, dass ich so einen Moment erleben darf, weil Figuren aus der Star Wars-Welt besondere Auftritte bekommen. Meinst du denn, wir erleben da noch eine Fortsetzung von dieser Serie? Ist da irgendwas geplant? Ich weiß es bisher nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit The Mandalorian Staffel 3 weitergeht, anstatt Book of Boba Fett Staffel 2. Aber bei Star Wars und dem ganzen Universum weiß man ja nie, was passiert.
0: Und hat die ganze Serie jetzt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen äh, Produktionen aus dem Star Wars Universum oder ist das jetzt äh, einfach das Rad der Kommerzmaschinerie
1: noch einmal weitergedreht? Schwierige Frage. Star Wars ist vielleicht sogar das größte Rad in der Kommerzmaschinerie. Was Disney mit Star Wars gemacht hat, was Disney mit Marvel macht, das ist Commerz hoch 1000. Andererseits äh, gibt es viele schöne Momente für Fans. Und solange das was Eigenes hat, solange es Sinn macht, so jemanden wie Boba Fett, den Kopfgeldjäger, vorzustellen, bin ich dabei. Solange das nur völlig belanglose Blockbuster sind, wie die neuesten drei, sieben, acht und neun, die Episoden, die mir alle nicht richtig gefallen haben, weil die nichts Eigenes mehr hatten und so ein 0815-Blockbuster-Kino waren, dann bin ich da raus. Deswegen. Sag ich vorsichtig ja, ähm, ist was eigenes, obwohl ich jetzt auf die Star Wars-Karte gucke und sehe, im Mai startet Obi-Wan Kenobi mit einer eigenen Serie. Jetzt haben wir vielleicht Mandalorian in Staffel 3 und weitere Serien von anderen Figuren folgen. Also, Disney merkt die Kuh komplett leer. Und, ähm,
0: by the way, jetzt nochmal, wie doll bist du, Star Wars-Fan von 0 bis 10? Einfach nur so zur Einordnung. Von 0 bis 10 äh, reicht dir, wenn ich Star Wars Bettwäsche habe. Okay, gut, mehr musst du nicht sagen. <lacht> gut, dann kommen wir noch einmal abschließend zu den harten Fakten. Hast du, war, hast du zwar schon mal gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal. Ähm, eine Staffel bisher sieben Episoden Produktionsland USA äh, aktuell zu sehen auf Disney Plus. Ja, muss man dann auch wieder zahlen. Also Netflix, äh, Amazon Prime reicht nicht aus. Ähm, Streaming-Anbieter werden immer mehr. Ja, kannst du jetzt nochmal zur abschließenden Bewertung kommen. 0 bis 10 Punkte verteilst du immer. Was gibst du dieser Serie?
1: Die Serie bekommt von mir eine ganz krumme Zahl, weil die auch sehr krumm ist und nicht glatt. Die hat Höhepunkte, hat einige Schwächen. Deshalb gibt es die total krumme Zahl 7,7. Seit wann vergeben wir Kommazahlen? Also machen wir, das? Nee, wir machen das jetzt. Ist jetzt neu. Ich habe das jetzt einfach bestimmt.
0: Okay, gut. Dann können wir auch ab sofort einfach von 0 bis 100 Punkte geben und du gibst 77.
1: Könnten wir auch machen. Wir machen können mal. auch in den Minusbereich gehen.
0: Okay, du gibst 7,7. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal direkt weiter. Und zwar geht es jetzt um eine Western-Serie aus dem Jahr 2018. als ist auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, ja Trotzdem wird sie vermutlich nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Vermutlich eher die wenigsten. Zu sehen ist sie nämlich nicht, äh, im, zumindest nicht direkt im Abo, bei den Streaming-Anbietern Netflix, Apple oder Amazon Prime, sondern äh, über Sony AXN, hat mir vorher auch gar nichts gesagt, kann man aber ähm, bei Amazon Prime dazu buchen für einen kleinen Obolus, klein, ich glaube es waren 4,99 im Monat, um den Dreh, äh, mein Kollege Diederich äh, korrigiert mich gerade, 3,99, sagt er. Ähm, ja. Worum handelt es sich? Handelt es sich um einen Western mit Sheriff Cowboys und den typischen Weitwinkelaufnahmen, Kollege Dietrich, oder was äh,
1: sieht man dort? Nee. nee. Das, das sieht man nicht. Es äh, geht in Yellowstone um die Familie Dutton. John Dutton wird gespielt von Kevin Costner und die Familie Dutton betreibt die größte Ranch in Montana. Und Feinde drumherum, ob es jetzt die Ureinwohner sind, neue Investoren oder die Politik, gibt es reichlich. Und er muss sein Land verteidigen. Dabei hilft ihm seine Familie, seine drei Kinder und sein sehr treuer Mitarbeiter Rip. Von den Figuren her kann ich nochmal sagen, er spielen dann neben Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Riley, Wes Bentley und Cole Hauser mit, allesamt ich sag mal, relativ unverbrauchte Gesichter, was ich erstmal sympathisch finde. Kevin Costner ist auch unverbraucht? <lacht> ist doch mittlerweile auch schon, ich glaube, über 60. Ja, Kevin Costner, man, man hat ihn verpflichtet, weil er sehr stark mit dem Western-Genre verknüpft ist, seit äh, der mit dem Wolf tanzt, wo er 1990 ähm, zwei Oscars für bekommen hat. Und dann hat er nochmal 2003 mit Open Range ein Comeback im Bereich des Westerns hingelegt. Und er ist schwierig wegzudenken aus dem Western-Genre. Yellowstone würde ich eher als Neo-Western einordnen. Sozusagen spielt es ja in dieser Welt heutzutage und nicht früher. Und es hat aber diese typischen Western-Elemente mit drin. Ich verteidige meine Ranch, es gibt Feinde und so weiter. Es mhm. ist gemacht von Taylor Sheridan, bekannt von Hell or Highwater, Drehbuchautor, Wind River hat er sein Regiedebüt gegeben, Sicario hat er auch das Drehbuch beigesteuert und er nimmt sich immer so Grenzgebiete vor. Das ist irgendwie sein Steckenpferd, Steckenpferd passt zu Western natürlich jetzt wieder, er nimmt sich immer Grenzgebiete vor, wo die Gesetzeslage etwas komplizierter ist. Zum Beispiel Yellowstone hat man dann noch die Farm der Ureinwohner, die dann auch einen Anspruch auf das Land haben. Und es gibt auch vom Polizeiapparat ganz viele verschiedene Leute. Es gibt zum Beispiel eine Viehaufsichtsbehörde, die auch bewaffnet ist. Es gibt eine Stammespolizei. Es gibt FBI. Es gibt Bundespolizei, ist ja FBI sozusagen, dann noch lokale Polizei. Ist ein bisschen durcheinander. Ist das denn eine, also ist das ein
0: Western, den du auch mit dem Western-Genre verbindest? Du ähm, ja. hast ja gerade schon gesagt, Neo-Western, aber. Ich habe mal kurz reingeschaut am Wochenende und habe 20, 30 Minuten erstmal geguckt, einmal kurz äh, reingeschnuppert und ich musste, oder ich habe für mich
1: festgestellt, ich habe ähm, irgendwie was anderes erwartet,
0: als du mir gesagt hast, ist ein Western.
1: Das merkt man noch nicht am Anfang. Am Anfang fehlen noch ein bisschen die Western-Elemente. Ich glaube Folge 1 fängt an. Ja, vor allen Dingen da viele Großraumbüros auch, die äh, genau. man sieht. Ja. Es äh, kommt ein bisschen, es entfaltet sich. Rodeoreiten ist später... Zum Beispiel ein sehr beliebter Teil. Es geht um Cowboys und das kommt alles noch, wie die Dutton Ranch vorgestellt wird mit Kevin Costner als Chef. Und die muss sich ein bisschen entfalten, obwohl Folge 1 wenn wir jetzt auch ein bisschen, ein bisschen zurückliegt. Es dauert ein bisschen und dann nimmt sie langsam Fahrt auf und es ist einfach inszenatorisch sehr stark gemacht. Es sind glaubwürdige Figuren und dieses wild gefühl kriegt man hier serviert. Und ähm, ich
0: hatte ja eben schon gesagt, ähm, ist eine eher unbekannte Serie. Äh, würdest du dazu
1: stimmen oder war sie einfach jetzt nur bei mir unbekannt? Yellowstone ist eine unbekannte Serie, vor allen Dingen in Deutschland. Woran liegt das denn? Ähm, kann ich dir sofort sagen, ich wollte nochmal kurz erzählen. Vor ein paar Jahren habe ich geguckt, Taylor Sheridan macht coole Sachen. Äh, ich bin ein bisschen Western-Fan. Er hat so ein bisschen Neo-Western nochmal kreiert und dachte ich, was macht der als nächstes? Habe dann auf einen englischen Wikipedia-Artikel geguckt und da war immer von Yellowstone die Rede, dachte ich, Yellowstone, das läuft ja hierzulande überhaupt nirgendwo. Und dann hat Sony AXN sich die Rechte gesichert, sozusagen dieser Channel auf Amazon. und Da dachte ich, warum vermarkten die das so schwach? Das kann ja eigentlich nicht sein. Es wird produziert von Paramount Pictures, ein sehr großes äh, Unternehmen in Amerika. Aber in Deutschland liegen die Rechte bei Sony AXN. Und jetzt startet Paramount noch einen eigenen Streaming-Kanal, Paramount Plus. Was das noch komplizierter macht, da läuft es in Amerika. In Deutschland müssten die meisten Rechte für Paramount Plus noch bei Sky liegen. Deshalb ist eine ganz komplizierte Sache mit Yellowstone. Ich glaube, die haben keine gute Vermarktung für den europäischen und den deutschen Markt gehabt. Und in Deutschland ist es zusätzlich das Problem, dass Sky einige Teillizenzen besitzt. Ist ein Fehler. Muss man viel besser vermarkten. Ist eine Top-Serie, Kevin Costner hat richtig Bock auf die Rolle, das merkt man. Der Cast ist super, es gibt sehr schöne Landschaftsaufnahmen von Montana und sehr viele coole Shootouts. Also verstehe ich überhaupt nicht, warum die Serie so komplett unterm Radar läuft und ist ein Skandal. Hm. Wir kommen jetzt hier
0: zum Abschluss unserer heutigen Folge, Wir wollen noch einmal die harten Fakten zu Yellowstone vorstellen. Und zwar ist es eine Serie aus US-amerikanischer Produktion. Aktuell vier Staffeln, 39 Episoden, alle so zwischen 40 und 90 Minuten lang. Die deutschsprachige, deutschsprachige Erstveröffentlichung im November 2020 und ähm, wie gerade schon vorgestellt über Sony AXN abrufbar. Ist ein bisschen kompliziert, sich da sein Konto zu errichten. Ähm, ich habe es am Wochenende gemacht. Man kann da auch... Ähm, so einen, einen kurzen Probezeitraum abschließen für umsonst, das sind glaube ich 14 Tage oder 21 also kann man mal machen und ähm, reinschauen, reinschnuppern und dann entscheiden ob man dieses Abo abschließen möchte, ja aber wir wollen jetzt auch einmal noch mal kurz zur Bewertung kommen, die immer von 0 bis 10 Punkten verläuft, äh, manchmal auch mit Kommazahlen, manchmal nicht aber immer vergeben von unserem Filmexperten Michael Diederich, der das Ganze für uns einordnet
1: Das ist ein Skandal wollte ich noch mal sagen, ja Bewertungsskala ja. würde ich sagen, da ich jetzt drei Staffeln gesehen habe, vergebe ich insgesamt 8,3 Punkte. Staffel 1 und 2 liegen höher, Staffel 3 zieht es ein bisschen runter, aber auch nicht viel. Deshalb komme ich insgesamt für Yellowstone äh, Staffel 1 bis 3 zu 8,3 Punkten.
0: Alles klar, liebe Hörerinnen und Hörer, das äh, war der Podcast Filmrausch, manchmal mit dicken Wortspielen noch mit drin, manchmal nicht, immer mit Filmexperten Michael Diederich und seinem Moderator oder Co-Moderator Nils Anders Ja, mir hat es Spaß gemacht wie auch bei der ersten Folge und ja, die dritte Folge wird folgen, einmal wöchentlich hier für unsere Hörerinnen und Hörer, mir hat es Spaß gemacht Michael, auf bald Bis dann, ciao